0: Esquive, l'émission qui vient décaler ton point de vue sur la ville et son environnement. Bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver dans ce quatrième épisode d'Esquive, une série d'émissions créée par l'architecte Anne-Charlotte Vilmus. Juste à m'écouter, salut Ancha. Ça va Marie ça va. Un peu enrhumé, on s'excuse aujourd'hui, on est un peu... Non, ça te fait une voix un peu sexy, un peu cassée. Euh, ça, ça va, Patricia alors. Casse. bonsoir. C'est <rire> ça parce que je viens de Lorraine. Merci de le repréciser, Marie, devant tout le monde. Au programme du jour, une nouvelle thématique des architectes et des lieux ou comment la pratique de l'architecture peut-elle s'appliquer de manière alternative et s'incarner dans des lieux et plus précisément dans des lieux, tiers-lieux, tiers, tiers lieu, pardon. Encore un mot qui m'est énigmatique, mais pas d'inquiétude. Clémentine Riera, architecte établie à police et Mathieu les goûteux économistes véritable électron libre qui s'agit entre Paris et Marseille vont nous éclairer sur le sujet. Merci d'avoir fait le déplacement pour nous retrouver dans le studio de Radio, Radio Grenouille et bonjour à toutes les deux. Salut Clémentine. Salut, salut Mathilde. Salut,
1: ça
2: va ça va, et vous Oui, ça va. pas de problème de gorge, non tout Non, va bien. non, ça
1: va, j'ai la voix cassée <rire> naturellement.
2: Ah, le charme au naturel. Clémentine est là aujourd'hui parce qu'on s'est croisé dans les couloirs de l'ESDAC il y a quelques temps et on a parlé pendant à peu près une heure, on a refait le monde, on a reparlé du rôle de l'architecte et on s'est dit que... Peut-être il pouvait être différent de celui qu'on imagine en costume trois pièces dans une agence derrière un bureau et un ordinateur et que ça pouvait devenir une aventure collective grâce à une méthodologie singulière euh, avec les participatives, avec les usagers. Et Mathilde, on se connaît euh, depuis un petit temps déjà euh, et on va voir avec toi que ben, ces architectes avec d'autres acteurs peuvent aussi penser des lieux à la croisée entre lieu de vie et lieu de travail qu'on appelle tiers lieu, mais tu nous en diras plus,
0: euh, et qui depuis quelques années peuple le paysage marseillais. Merci oh ouais. d'être venu. <rire> Alors, pour, enfin, pour préciser, hein, les couloirs de l'Esdac, c'est pas les couloirs de l'Estac. Euh, L'Esdac, <rire> tu nous rappelles quand même ce que c'est. Je crois que, qu en plus, Clémentine euh, va bientôt officier en tant que, que, que professeur aussi. On en dit juste deux mots. C'est l'école supérieure de design. Euh...
2: De... Et C'est de... Ah, de... Ah, de... une école de design et euh... bon, d'art de, de appliqué à
1: Marseille. Il ouais, enfin, y en a une graphique. à
2: Marseille, il y en a une à Aix, il euh, y en a plusieurs en France. Voilà. Ouais. C'est design
1: graphique et design d'espace. Voilà.
0: D'accord, ok. Donc du coup, là, Clémentine, avant d'arriver à, Mar... à, à Marseille, tu as travaillé avec la preuve par 7 Et Patrick Bouchin, est-ce que tu peux nous parler de cette aventure-là
1: oui, euh, alors Patrick Bouchin, pour resituer, euh, c'est euh, un architecte, on va dire, euh, avec euh, plein de cordes à son arc, euh, urbanisme, il a eu d'ailleurs le grand prix d'urbanisme en 2019, mais voilà, il a mis euh, euh, toute sa vie à, à pouvoir rentrer dans des cases parce qu'il n'y rentre pas vraiment. Euh, donc il a œuvré euh, notamment dans, dans l'architecture spect... enfin, de spectacle, de, de cirque, euh, scénographie, euh, mais aussi dans les démarches expérimentales et manifestes. Euh, donc euh, ce dont je vais vous parler de mon expérience de permanente, permanente territoriale, permanente architecturale, euh, plusieurs termes. Et donc c'est des conduites de projets. Euh, à l'échelle urbaine et architecturale qui sont vraiment différentes et qui impliquent euh, des temps plus longs et euh, un travail euh, très fin de compréhension d'un territoire, des besoins et avec les habitants. Et notamment, on est à la friche belle de Mai, il a travaillé, enfin euh, euh, il a œuvré en tout cas à ce que ce lieu euh, voit cette forme, soit sous cette forme aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est mmh. hyper clair. <rire> c'est tout à fait clair. Et la preuve par cette, donc c'est euh, une démarche voilà, manifeste qu'il a initiée, qui est conduite par une association, Notre Atelier Commun et Plateau Urbain. Euh, et donc c'était voilà, euh, vocation euh, un peu nationale, euh, même, euh, même euh, outre-mer. Euh, donc cette échelle de projets euh, dans la ville, donc du bourg, la commune, euh, la banlieue euh, et la métropole, et donc, moi, j'ai travaillé sur la métropole d'Orléans, euh, sur un, un projet de ZAC Ecoquartier, euh, donc le, le, les Grous, sur cette zone qui s'appelle les Grous, qui est un terrain de 50 hectares euh, militaire, donc qui a été euh, cédé à la ville d'Orléans, qui était à l'abandon depuis euh, une trentaine d'années. Et donc, j'ai habité là-bas de euh, septembre 2019 à juillet 2020, donc dans une maison euh, qui était vouée à être démolie la maison rouge parce qu'on l'a on l'a repeinte en rouge pour que ça soit vraiment un lieu symbolique de cette mutation du quartier mmh. et qui préfigurait en fait un, un lieu de vie pour ce quartier et euh, et un lieu aussi à vocation sociale, culturelle. Pour que voilà, on, on définisse le programme avec les habitants sur le temps long. Donc j'ai d'abord dû euh, gagner la confiance des habitants euh, autour et travailler sur le futur projet imaginer qui seront les habitants euh, de demain. Donc j'ai beaucoup travaillé avec les enfants parce que. On pouvait euh, supposer que ça allait être, eux, euh, les futurs habitants de cet éco-quartier. Euh, donc voilà, c'était mon lieu de vie et euh, le lieu euh, d'ouverture finalement au quartier. Donc on a expérimenté plein de choses et au sein de la friche, défricher, se réapproprier les lieux. Euh, voilà, c'est vraiment l'expérimentation. Et euh, ce qui, qui devait conduire à l'élaboration d'un un, un équipement.
0: Une expérience comme ça, en tant qu'architecte, habiter à la fois sur le lieu, se concerter avec les habitants, mais enfin, voilà, être, vraiment, être vraiment dans, dans cette dynamique-là avec tous les habitants, qu'est-ce que ça t'a permis, toi Est-ce que ça t'a vraiment ou, ouvert une fenêtre différente
1: bah oui complètement en fait euh, c'est le fait d'habiter pour vraiment comprendre euh, vivre un lieu donc hmm. maintenant je me rends compte aussi que habiter réellement au sens propre c'est pas forcément nécessaire on peut <rire> passer du temps à un endroit et le comprendre sans forcément j'étais pas bien dans a... ta maison rouge <rire> j'étais hyper bien dans ma maison rouge mais euh, voilà il n'y a, a, a pas de frontière entre vie privée vie professionnelle parce que les gens peuvent venir à tout moment c'est un lieu qui était identifié pour le quartier avant tout euh, mais ça permet vraiment d'identifier les besoins en étant euh, concrètement sur le site et pas déconnecté d'un ordinateur. Donc comme tu disais le fameux architecte, euh, comme on l'imagine dans son agence euh, qui va dessiner sans être vraiment au fait mmh. de la réalité de terrain. Rien
0: pourra remplacer l'expérience du terrain. Tout à mmh. fait.
1: Donc euh, et c'est voilà une préfiguration de ce que peut devenir un lieu. Programmation ouverte. Donc c'est euh, euh, construire une programmation. En action, en faisant. Et euh, voilà, je me suis vraiment rendu compte des difficultés que ça posait aux techniciens de la ville dans des procédures d'aménagement, euh, voilà, qui sont euh, établies depuis toujours d'une certaine manière. Et ça replace l'architecte finalement dans un, un, un autre, une autre position, celle d'habitant, de voisin, euh, de. J'étais aussi concierge, j'ouvrais la friche, mmh. je faisais visiter, j'ai fait énormément de visites du site, donc euh, finalement, c'était un rôle d'architecte, mais... Couteau suisse hein, mais Voilà, et dire. un peu plusieurs casquettes, Des et de assistante bière. sociale <rire> par moment, et <rire> accompagnée, enfin voilà, c'est très très riche comme expérience.
0: On va se tourner vers toi du coup Mathilde, on rappelle du coup que tu es économiste euh, ou euh, une économiste de l'environnement c'est ça, mais il ne faut pas le dire c'est pas ce terme là, <rire> on ne va pas rentrer là-dedans, <rire> euh, donc Ancha en fait ouais. si tu peux nous, euh, nous éclairer un peu, enfin nous An éclairer, nous en dire plus ah, c'est Mathilde sûr. qui va, euh, on va lui donner la parole <rire> juste rappeler qu'on s'était rencontré
2: euh, dans le coworking du 55 rue donc on fait coucou cou cou à, à tous les copains du 55, quand tu travaillais avec Raphaël Besson, on lui fait aussi une bise euh, donc tu as rédigé ton mémoire que je vous invite à lire. Euh, je l'ai résumé sur l'écosystème des tiers-lieux marseillais, mais le titre exact est « Les tiers-lieux comme outil de la transition écologique et sociale des villes, le cas de Marseille ». Voilà, euh, belle intro. Est-ce que donc, tu peux nous parler du choix de, de ce sujet Qu'est-ce qui t'a fasciné en fait et qui t'a amené à écrire ce mémoire Et je pense que c'est aussi une méthodologie de, de recherche aussi par le terrain. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce mémoire
3: oui, bien sûr. Alors du coup, ouais, moi, je suis venue travailler euh, avec Raphaël Besson. Euh, je ne connaissais pas vraiment Marseille, donc ça m'a permis de, de découvrir avec lui tout l'écosystème marseillais. Et justement, j'ai vu une diversité d'initiatives euh, très dynamiques, euh, très dans la débrouille parfois, parce qu'à Marseille, il y a besoin. Il euh, n'y a pas forcément toujours des moyens. Et en fait, euh, j'ai trouvé hyper intéressant ce qui se passait au sein de, des différents tiers-lieux euh, marseillais. Et donc moi, comme je faisais de l'économie de l'environnement, j'ai voulu essayer de réfléchir à il y a besoin d'une transition écologique et sociale. Il faut sortir donc de nos systèmes, il faut repenser en fait radicalement nos systèmes de production, nos systèmes de consommation, de vivre ensemble, euh, sortir des modèles productivistes, de marchandisation de l'espace public, de récupération des espaces pour le vivre ensemble. Et, euh, et donc euh, j'ai eu l'impression en fait que euh, ces tiers-lieux étaient de sorte de petits laboratoire d'expérimentation sociétale en fait où on pouvait voir des prémices euh, de, de, de cette société, enfin euh, en tout cas de la transition euh, sociétale et donc en fait au sein des tiers-lieux euh, je sais pas si c'est un terme qui est forcément très clair pour tout le monde aujourd'hui euh, c'est pour ça, ça qu'on t'a invité <rire> bah, très... Mais la, press <rire> la pression repose sur toutes les épaules disons chose. que <rire> le tiers-lieu c'est un terme très à la mode aujourd'hui tout le monde se revendique un peu tiers-lieu et ça peut être à la fois un Fab Lab, une Ressourcerie, un jardin partagé, un espace de coworking. Et ce qui euh, réunit en fait tous ces tiers-lieux, c'est euh, le fait que ce soit des, des espaces de rencontre de gens qui ne travaillent pas forcément euh, ou qui se rencontrent pas forcément euh, euh, dans la vie quotidienne et créer un peu une intelligence collective pour euh, repenser les choses. Il y a une vraie liberté de faire. Et euh, donc voilà, c'est des, euh, des espaces qui repensent, en fait, qui rebattent les cartes de nos manières de s'organiser. Euh, euh, au, au quotidien et de trouver aussi des réponses locales aux problématiques locales en fait
0: et justement sur Marseille il euh, y a beaucoup de tiers lieux comme ça on en compte beaucoup euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu as pu constater toi dans, 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 en écrivant ton mémoire
3: oui en fait il y en a il y en a énormément à Marseille il y a vraiment des petites initiatives qui fleurissent partout et pas que dans le centre c'est ça qui est aussi assez intéressant et euh, bah moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée en visiter beaucoup. J'y suis allée en visiteur libre parce qu'il y a aussi beaucoup d'événements, de choses comme ça. Mmh. Je suis allée aussi rencontrer pour demander des visites et des entretiens avec les personnes qui gèrent ce genre de lieux. Et c'est euh, très divers, il peut y avoir des choses comme euh, l'APREM, qui est une plateforme d'entraide dans les quartiers nord de Marseille, il peut y avoir euh, la BASSE, qui est une plateforme qui accueille euh, plein d'associations militantes, je suis allée voir euh, le Grain de la Vallée, qui est un, à la fois euh, une épicerie paysanne, un nouveau jardin euh, pour euh, la biodiversité, qui a un pôle culturel aussi. Euh, je suis allée voir ici Marseille, qui est une manufacture collaborative et solidaire, euh, le LICA, voilà, je ne peux même pas tous les citer tellement il y en a, mais euh, disons que voilà, j'ai retrouvé, en fait moi ce que j'ai essayé de voir c'est quels sont euh, quels sont les points communs en fait dans le, la manière de repenser euh, les modes de gouvernance, de relations et à quel, et en fait j'ai essayé de chercher comment ça pouvait aussi changer euh, nos valeurs partagées, l'imaginaire collectif qu'on a quant au vivre ensemble, euh, à la réappropriation de l'espace de la ville euh, et voilà il y a beaucoup
0: et beaucoup de choses. Et cette chose ré
2: réappropriation, elle passe aussi par l'architecture. Oui, c'est ça. En fait, moi, ce que je trouvais hyper intéressant dans, dans le travail de Mathilde, c'est que enfin, pour moi qui suis architecte, c'est en fait de voir comment euh, l'économie va un petit peu euh, analyser euh, tout ça. C'est vrai que nous, on, cette émission aujourd'hui, elle s'appelle « Des architectes et des lieux ». Euh, Bon, en fait, il n'y a pas que des architectes hein, derrière <rire> ces lieux-là, mais c'était aussi ça l'idée, de se dire que finalement, euh, en essayant de, de créer un espèce de chapelet d'acteurs, finalement, on arrive à tous mettre nos, nos compétences, nos backgrounds, nos, notre vision. Et de ça, on arrive à en faire des lieux qui sont singuliers et qui arrivent aussi à, comme tu dis, faire partie de la transition des villes, permettre des mutations, permettre de réactiver, permettre d'animer. Et ça me fait les, la transition parfaite pour euh, notre euh, premier extrait sonore euh, que j'ai voulu euh, qu'on passe, qui est justement un, un extrait du film euh, de Bray sur Roya, centre ancien vers une architecture de résistance. Euh, C'est un extrait du travail de Marion Serre, euh, qui est architecte, qui est, euh, enseignante et chercheuse à Lumini. Donc je trouvais que euh, voilà son travail est euh, très intéressant. Il illustre aussi euh, finalement ce que Clémentine vient de dire sur la permanence architecturale. Ça illustre aussi ben voilà le, la question des, des tiers-lieux et comment les tiers-lieux peuvent aussi venir réactiver euh, des centres anciens. Parce que on, on parle de Marseille. Mais oui, finalement... parce que là le,
0: le projet, là, le projet du film, c'est un centre ancien qui euh, qui permet de, de faire rayonner un peu la, la ville. Comment explique-nous en fait un peu le, le, le but de, de ce projet-là Donc euh, Bryce. Roya, euh, c'est une commune de deux, en 2000 habitants environ,
2: euh, située dans les Alpes-Maritimes, à la frontière italienne. Vous le savez, donc il y a eu euh, une catastrophe écologique. Et donc, euh, finalement, le film, euh, Marion, euh, essaye, avec euh, ben, cette méthodologie de permanence architecturale, finalement, d'être de, de, sur un temps long euh, dans ce village, de s'imprégner justement de, du village, de vivre, euh, vivre... Un peu comme à la Maison Rouge <rire> comme à la, à la Maison Rouge, <rire> euh, et, et de travailler aussi avec des étudiants, avec les habitants, avec les élus. Et finalement, bah, peut-être aussi, il y a la question des terlieux lieux qui, qui reviennent aussi, il y a la question des coworkings, la, la, comment en fait, on fait pour redynamiser les centres anciens. Et donc, je pense qu'on va tout simplement les écouter et en reparler après.
4: Dans le cadre de la recherche, de l'expérimentation qu'on a souhaité conduire à Bray-sur-Roya, on voulait interroger en fait, la crise comme une opportunité de repenser les modèles de développement à la fois architecturaux, patrimoniaux, territoriaux, mais aussi sociaux et économiques Pour cela, euh, on a travaillé déjà pendant une petite année en faisant un relevé un petit peu de la déprise des situations de vacances. Ensuite, on a organisé des ateliers participatifs où une cinquantaine d'habitants sont venus échanger avec nous sur les problématiques qu'ils rencontrent au quotidien et la manière dont ils souhaiteraient que le territoire évolue.
0: Maintenant, on aimerait bien un peu plus de verdure et d'espace de, pour on va dire, respirer de toute cette, cette agitation des villes et tout ça, d'avoir des endroits où on peut vraiment se sentir... en détendu, euh,
3: euh, tranquille, on va dire ça comme ça. L'avenir de cette place, il doit être piéton et il doit être principalement revu euh, au niveau du paysage, requalifié, il faut que ce soit un endroit très agréable où on puisse accueillir les gens et si des bâtiments doivent être détruits, que ça ouvre sur le village, sur la rue principale, la rue Pasteur, redonner du dynamisme. L'ensemble du village.
4: Les idées qui ont émergé avec les habitants lors des ateliers participatifs ont ensuite été mises en projet dans le cadre d'une résidence d'architecture d'urbanisme et de paysage avec 20 jeunes professionnels et étudiants dans ces disciplines qui sont venus pendant une semaine travailler sur place et proposer des idées, des pistes de projet aux habitants et aux élus.
0: Notre
2: équipe a travaillé sur la place, la place Brancion place symbolique du cœur du village de braille sur où la quasi-totalité de la place est en péril imminent. Et l'enjeu ici, c'est vraiment de conserver et de transformer le patrimoine. Donc, afin d'explorer cet équilibre à trouver, on a essayé de regarder ce que ça donne lorsque l'on garde tout le patrimoine, lorsque l'on enlève tout et lorsque l'on conserve partiellement en créant un jardin public. Ici, notre projet montre comment on peut conserver la trace du bâti ancien en créant une halle en ossature bois dans l'implantation de la maison Guigi. Par ce projet, on souhaite conserver en transformant et ainsi en montrant que l'architecture contemporaine peut venir au secours
4: des centres historiques.
0: Et on est de retour avec Clémentine Riera, architecte, et Mathilde Gouteux, économiste. Alors Clémentine, on va revenir ensemble sur ton lieu de travail, <rire> bureaupolis Est-ce que tu peux nous en dire deux mots
1: Oui, alors Burepolis, donc c'est dans le 9e à Marseille, euh, boulevard Romain-Roland. C'est un lieu qui est géré par Yes We Camp, une association qui notamment gère euh, Coco Velten, que je pense que vous connaissez bien. Euh, et donc C'est une occupation temporaire, donc, euh, ce qu'on entend aussi beaucoup euh, comme... Euh, terme, c'est l'urbanisme transitoire, donc c'est euh, en fait c'est l'abs de temps euh, entre une, une mutation, donc ça peut être une démolition, et en fait il y a un temps d'occupation euh, de ce lieu où on, on peut tester un peu une programmation qui peut après avoir un impact sur le futur projet euh, définitif, ou pas d'ailleurs, en l'occurrence, Bureau Police, c'est un promoteur qui a acheté ce bâtiment de bureau euh, des années 70, et... Euh, qui compte démolir pour refaire de l'habitat dans une zone qui est déjà purement résidentielle et qui n'accueille aucune initiative culturelle. Euh, voilà, mais euh, donc actuellement, donc ça fait deux, on a emménagé, je crois, il y a, il y a un an maintenant. Euh, dans le bâtiment donc c'est euh, 250 à 300 artistes résidents euh, artistes mais aussi voilà architectes il y a aussi courtrage mais il y a euh, la Croix-Rouge qui ne sont pas des artistes mais <rire> enfin voilà il y, y a toutes sortes mais principalement c'était pour combler le manque euh, d'ateliers d'artistes euh, l'offre qui euh, qui s'est réduite et la demande qui était en hausse à Marseille. Donc, c'est des loyers très bas. Euh, et voilà, on a on a mis la main à la pâte pour euh, mettre le bâtiment aux normes. Donc, on a monté des kilomètres de cloisons de placo. Euh, voilà. Et donc, j'ai un espace dans ce lieu. Euh, qui est un tiers-lieu finalement aussi Écoute, euh, et qui avait une vocation de, de rayonnement euh, sur le territoire. enfin En tout cas, d'apporter quelque chose aux, aux habitants euh, autour. Mais sur un temps très court comme ça, c'est vrai que c'est difficile parce qu'il faut euh, s'implanter, gagner la confiance des gens. Euh, donc c'est... Se faire
0: connaître aussi, c'est pas forcément évident. Hein, voilà,
1: c'est ça, mais on, on voulait toucher un peu plus le, le, le tissu tr très local. Mais au mmh. final, avec le, le toute la programmation culturelle, artistique, les expos très régulières et les vernissages et tout, c'est vrai que ça, ça amène une population du, assez... Euh, du centre on va dire, mais euh, bah, c'est peut-être pas le sujet non, les, de ce qu'on devait de,
2: de parler. L'idée c'était en fait euh, que toi tu vas travailler avec tes, tes étudiants ah, de oui, l'ESDAC ouais, sur merci, en plus,
1: je, je les vois demain, mes, mes chers étudiants, donc euh, c'est bien de me remettre
2: dedans. C'est ça, c'était ouais, de parler ouais, de ça, pardon. donc là comme on, on l'a entendu, dans l'extrait, euh, juste préciser que le... c'était l'extrait du film de, de Marion Serre, on a aussi entendu des paroles habitantes et on a aussi entendu euh, Doriane Frolich à qui je fais un gros bisou de l'agence d'urbanisme d'Aix-en-Provence qui était étudiante en workshop à l'époque. Et donc justement l'intérêt je pense de sa démarche euh, à Marion Serre c'est aussi de croiser euh, donc, sa vision d'architecte et aussi d'enseignante de, et de, du coup de chercheuse. Et donc du coup c'était toi la question, ouais. de, finalement... Euh, Bureau police un
1: sujet d'étude à des étudiants d'architectes de, intérieurs. C'est ça, ouais. Un, en fait, c'est un support pour moi, pédagogique euh, là, euh, pour mes étudiants. Et ça, je fais juste un lien de, que la, le, le terrain des Grous, donc euh, euh, la friche des Grous où j'étais à Orléans, ça a aussi été un, un support pédagogique euh, pour euh, des collégiens, des primaires, des maternelles, et euh, une école d'art et de design à Orléans. Donc en fait, c'est la Deuxième fois, peut-être que, que je me sers d'un lieu comme support pédagogique, mais là, dans un cadre plus formel, parce que je, je vais être vraiment enseignante. Mais euh, <rire> voilà, donc je vais les faire travailler sur... Euh sur ces notions-là, de, de, mon cours s'appelle Environnement du projet, donc c'est tout ce qui est autour de, 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 du lieu de projection. Donc c'est comprendre un territoire. Donc je vais les faire déambuler euh, autour de police comprendre un peu dans, euh, que c'est voilà un tissu très résidentiel, les problématiques qui peuvent y avoir, de les faire parler avec les gens et au sein du lieu comprendre un peu euh, la diversité d'usage observer, euh, dialoguer et être dans une démarche active de concepteur et pas justement. De déconnecter. Encore une fois, c'est ma conception aussi du métier que j'ai envie de, de, leur, de leur transmettre, les sensibiliser, les sensibiliser à ces questions-là et leur proposer un petit exercice de, de rénovation euh, sur des thématiques. Donc à la fois des questions techniques, parce que oui, euh, c'est un, un bâtiment euh, euh, avec euh, des, des soucis techniques, euh, mais euh, surtout... Euh, sur les usages du lieu qu'on peut en faire dans ce cadre de d'occupation de, temporaire. Donc, euh, leur parler des tiers-lieux, euh, de la permanence, euh, du travail de Patrick Bouchin, enfin, leur amener des choses qui... À mon, à mon avis, non pas forcément dans, leur, dans, leur, dans le projet pédagogique euh, classique, on va dire. On les emmener vers ces
2: questions. Du coup, tu pourras peut-être leur présenter Mathilde, pour leur <rire> présenter euh, ah, les oui, tiers-lieux et
1: l'écosystème de Marseille. d'ailleurs, donc... si tu veux intervenir en cours. <rire> voilà, on a parlé
2: de... Tu nous as parlé justement, Mathilde, de, de l'écosystème de ces tiers-lieux. Donc, il y en avait en centre-ville, mais pas que. Donc, on l'a vu avec police Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu aussi de, voilà, de, de cet écosystème Je sais que tu as aussi travaillé avec Raphaël sur euh, la cité des transitions qui se veut aussi euh, euh, voilà, révéler un peu cet archipel en fait, d'acteurs euh, au sein de, de Marseille. Est-ce que tu peux nous en dire un mot Oui bien
3: sûr, bah, justement oui, la Cité des Transitions, c'est un projet qui est porté par la mairie de la ville de Marseille initialement. Et l'idée c'était euh, justement que la mairie a pris conscience en fait, de la richesse de, ces, de toutes ces initiatives qu'il y avait sur le territoire. Et l'idée était euh, en fait de, de les mettre en réseau euh, de tous tout, tout ces acteurs de la transition alors euh, ça peut être la transition euh, architecturale, agroécologique, alimentaire euh, purement environnementale enfin voilà il y a vraiment des acteurs très très différents mais l'idée c'était ouais, de, justement de, de les mettre en réseau, de créer des synergies des partenariats euh, de potentiellement trouver un lieu physique même qui serait la cité des transitions bon ça c'est encore un petit peu plus compliqué pour l'instant mais, euh, mais voilà c'était un beau projet et moi qui m'a permis justement de voir tous ces lieux euh, voilà <rire> un Et...
0: peu Ouais, et là et là à l'heure actuelle là, la cité d'intransition, transition ça en est où est-ce qu'il y a des est ce y a des avancées des choses prévues un peu euh... après t'es pas communicante là-dessus mais disons voilà comment ça avançait Marie met ouais. les pieds dans le plat <rire> ah, ouais, euh... on est sur
3: des c'est c'est où hein c'est où c'est quel arrêt de métro alors il y a eu déjà des ouais, voilà il y a déjà eu des premières euh, des premières réunions euh, justement pour réunir tous les acteurs et en fait entendre les attentes et les, les besoins qu'avaient ces différents acteurs pour euh, pour voir quelle forme pouvait prendre le lieu en fait parce qu'au début c'était vraiment une idée euh, un peu abstraite et c donc voilà, l'idée était de réunir tous les acteurs en disant qu'est-ce que vous voulez faire Comment on peut s'organiser euh, Le projet est légèrement en pause jusqu'à présent. Là, c'est en train de repartir aux dernières nouvelles. Mais voilà, pour l'instant, parce qu'il y a eu des problèmes de si on trouve un lieu physique, où est-ce où est que ça peut prendre place Justement, parce que la richesse de, ces, de tous ces différents tiers lieux, c'est qu'ils sont chacun dans des quartiers différents. Mmh. Ils sont aussi des lieux de passage pour les habitants, qui le, qui le modèlent aussi selon leurs besoins, leurs usages. Et donc, l'idée de tout rassembler en un lieu, un endroit, ça... Si, ça peut aussi être problématique. Donc voilà, ça a soulevé beaucoup de questions, euh, plus que de réponses pour l'instant, mais c'est
2: un très beau projet. En parlant du coup des, des réseaux, on repasse à l'architecture, Clémentine. Il y a un, ce réseau d'architectes qui, qui existait euh, en 2017, qui était mené un peu, euh, qui était pris euh, à bras-le-corps par la Compagnie des rêves urbains, que, là, qui essaye un peu de, de réémerger, de, de, de se réactiver. Euh, du coup, on va
1: se revoir bah, avec écoute, les autres oui alors euh, c'est ouais c'est je, je pense être simplement là pour euh, réactiver euh, une dynamique existante et l'ouvrir un peu donc c'était pas forcément que des archives mais en tout cas des acteurs euh, de la participation citoyenne euh, au service euh, du projet euh, urbain euh, et là euh, euh, d'ouvrir un peu justement à, euh, à des archives <rire> Merci il y en avait déjà mais, euh, mais on les aime il y en a d'autres voilà. on a et vu et que qui... les architectes
2: écoutent au et Suisses, voilà donc, et c'est euh, voilà. ça il voilà. y a plein de
1: casquettes on ne s'arrête pas à, à ce qu'on entend euh, et voilà c'est euh, redynamiser -re ce réseau-là euh, et euh, avoir euh, peut-être euh, des échanges collectifs une, une émulation quelque chose qui peut nous, nous, nous aider à nous saisir de cette mutation à, à Marseille euh, actuellement euh, sur plein de niveaux culturel, social et de, de, voilà, de faire un peu corps ensemble, d'être dans une logique d'entraide, de partenariat, de complémentarité et de savoir un peu identifier qui fait quoi euh, parce que c'est une chaîne d'acteurs et il y a plein de phases, etc. Et pour ne euh, pas être dans une idée de superposition de couches de chacun fait son petit truc d'avoir un peu une homogénéité une vision globale de la conduite du projet dans dans, dans ces, cette émergence ce mouvement comme tu disais aussi Mathilde euh, voilà donc c'est c'est essayer de, de redonner un peu de de dynamique, mais j'ai déjà dû dire dynamisme <rire> au moins quatre fois, donc c'est bon, on, on a compris.
2: <rire> Mathilde, est-ce que tu veux nous dire un dernier mot, peut-être, sur ton mémoire ou sur les tiers-lieux, euh, on arrive vers la fin, donc euh, je te redonne un petit peu la parole.
3: Euh, oui, bah, en tout cas, ça a été un, un travail assez incroyable de rencontrer toutes ces personnes et de voir que c'est vraiment euh, les, les habitants euh, qui, qui décident, en fait, de ce que vont devenir les lieux et, et qui repensent... Fin, moi j'ai trouvé ça très inspirant euh, que ce soit dans l'entraide vraiment solidaire comme l'après-m, que ce soit plutôt dans des tiers-lieux culturels, j'ai vraiment vu qu'il y avait une espèce de dynamique générale de reprendre en main les problématiques du quartier. Mais au-delà
0: de la dynamique mmh. est-ce que tu as eu aussi des exemples concrets en fait de, de projets qui se sont faits en concertation avec tout le monde où il y a des choses comme ça, est-ce que tu as un exemple par exemple à donner, un exemple par exemple à donner c'est <rire> beau mais euh, voilà si tu pouvais euh, par exemple donner un exemple marseillais euh, en la matière euh, que sur, quelle, euh, sur quelle vie, quel exemple tu donnerais tout bah ça Elle l'a dit,
2: l'après, c'est clairement une, ouais. une émergence citoyenne. Quoi. Ils ont racheté le McDo, et puis euh, maintenant, ce n'est plus un McDo, c'est euh, de la distribue alimentaire et de l'entraide entre on,
1: citoyens. C'est euh, ouais.
3: devenu ouais, un fast-food solidaire, justement, où il y a des soirées prix libres en fonction de, des, des capacités en fait, euh, financières des, des habitants.
1: Euh... Je, je crois juste, je fais une petite parenthèse, j'ai vu ça passer. Ils ont encore euh, besoin de contributions financières pour le <rire> projet. Ça en a, on a son vous... appel, on en profite. Voilà. Voilà. On, fait. on la <rire> Bon, bah nickel. <rire> ben bah, nickel. On
2: euh, tu voulais dire quelque chose, Clémentine C'est quoi vos projets, les filles Quand ouais. est-ce qu'on vous revoit quand même Mathilde, quand est-ce que tu reviens à Marseille Ah, bah, très bientôt, j'espère. On hein. wow. ouais, <rire> est rassurés.
1: Clémentine. Alors, m'a dit profite, tous les premiers euh, jeudis du mois. <rire> euh, J'en profite pour une petite info. Euh, donc, euh, Je participe à une exposition collective à Bureau Police euh, qui s'appelle De l'intérieur, ça se voit, qui démarre le 25 février, donc vernissage, et jusqu'au 12 mars. Donc, 17 artistes femmes de Bureau Police. Je vous invite à passer. Euh, oui, parce qu'on ne l'a pas dit, aujourd'hui,
2: on a un casting 100% féminin.
0: Quand même. Ouais. Je, suis, je crois que les auditeurs sont rendus compte. qu'on ne qu
1: savait pas. <rire> Euh, ah. Une petite collab bientôt avec les fabricoleuses, donc encore 100% Bigger, baby ah, 9, si, si. Voilà, qui vont peut-être parler à ce micro euh, un jour. Bien sûr, on les invite. Et, et voilà, et futur projet, bah, mon rêve, ce serait de, de participer à, à l'ouverture, à la gestion d'un lieu collectif euh, qui apporte aux habitants, aux quartiers, aux territoires, voilà, avec plein de cœur. Merci
0: beaucoup <rire> Clémentine. Clap de fin pour Esquive épisode 4. Merci de nous avoir écoutés. Reconnaissance éternelle à Radio Grenouille et bien sûr nos invités. Clémentine et Mathilde. Ancha, on se retrouve très vite. S Merci oui. Marie Coursin d'avoir <rire> présenté l'émission. Suivez-nous, écrivez-nous, réagissez sur les émissions directement sur Instagram, Facebook, LinkedIn, Esquive, toujours avec un S. Prochaine émission le mois prochain. A très bientôt.